0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Me gustaría la reflexión en esta mañana tiene que ver con la vida en el espíritu. Sí. Parece medio, este, ya parece medio de, 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 de cosa me, media mística. Eh, no, créanme que no. Este, yo cuando era chiquita, bueno, no era tan chiquito, pero había un, una serie que se llamaba Kung Fu. Un, un espanto, Mire, créanme. Este, y había ahí un señor que andaba... Nunca lo vi trabajar. Es, esas son cosas impresionantes, ¿no? Cómo hacen estos muchachos. Pero ahí andaba por la vida y siempre había algún lío en el cual él terminaba metido y en el medio del desastre, en el medio del conflicto, no tenía... Lo, había como 14 para pegarle, le tiraban tiros, qué sé yo. Y en ese momento se paraba todo y él cerraba los ojos y entraba en ese éxtasis del espíritu, vaya a saber qué, y ahí recordaba las palabras del maestro, pequeño saltamonte. Y nunca entendí nada de lo que le decía el maestro, no sé, yo no sé, a cada chancho le llega su San Martín, una cosa por el estilo, y este, habiendo recibido esa palabra reveladora, abría los ojos con una nueva iluminación y sabía lo que tenía que hacer con los 14 que venían a pegarle. Bueno, no, no es por ahí. Lo que quiero plantearles claramente no es por ahí, es mucho, aunque le, les quisiera hablar de la vida en el espíritu, es mucho más terrenal, perdonen, no... No, no, no es tan maravilloso como eso. Es menos exitista también. Quisiera hablarles de dos palabras que creo que están vinculadas a la vida en el espíritu. Que son dos palabras para mí claves en, ese, en, en esa idea. La vida en el espíritu tiene que ver con la recuperación de la gracia como experiencia de vida cotidiana, no cosa mística. ¿Sí? Y la segunda palabra es que la vida en el espíritu tiene que ver con transformación, gracia y transformación espiritual. Esas son palabras que tienen que ver con la espiritualidad que tienen que ver con la relación con el Espíritu Santo. La gracia, lo sabemos desde el curso de Vida Abundante para adelante, tiene que ver con un favor inmerecido, con un regalo, con algo que nosotros no podemos adquirir, no podemos lograr, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de tenerlo en nuestra vida. La gracia es Dios manifestándose a favor nuestro cuando no había ninguna razón para que lo hiciera. Gracia es darnos una oportunidad que por nosotros o nosotras no hubiéramos tenido nunca. No era nuestro ese camino. Y la gracia, y quiero enfatizar esto, es lo que diferencia a la fe cristiana de las religiones humanas. Las religiones humanas son tanto das, tanto recibes. Una y otra vez hablamos de, de esto. No, la, la gracia de Dios no pasa por allí, es yo te doy, pero ¿por qué me das? Porque te amo y punto. No tiene que ver con esas negociaciones religiosas, ni con los actos religiosos de conductas sacrificiales para que Dios me dé lo que yo estoy esperando de Él. La gracia no pasa por el, la negociación. ¿Sabe por qué? Porque no tengo con qué negociar. No hay, no hay nada que yo tenga, nada que yo tenga, que sirva delante de Dios. Nada. A veces nos perdemos de la gracia, porque la naturaleza humana, desde la caída para adelante, es me tengo que conseguir las cosas. ¿Sí? No estoy hablando en contra del esfuerzo, lo que digo es acá en la espiritualidad no hay merecimiento posible. No pasa por los merecimientos, <coughs> pasa por la bendición de Dios sobre mi vida de pura gracia. Porque me ama, porque me ama porque decidió hacerlo y eligió hacerlo y pagar el mismo, el costo de ese amor. Lo sabemos, pero siempre se nos infiltran esas tendencias humanas de que algo nosotros le tenemos que, tenemos que hacer. Entonces empezamos esas mezclas raras, ¿sí? tipo, bueno, sí, pero... Dios este, nos salvó de gracia, pero la vida cristiana hay que vivirla este, con obediencia. Y, miren, si es por eso, yo ya estaría en el octavo subsuelo del infierno, porque no pego una por ese lado. No es que me salvó por gracia y vivo por lo bien que me porto. Me salvó por gracia y vivo por gracia. No por otra cosa. No, pero Dios me ama tanto que me salva como soy, pero después no me deja como soy. Eso, después lo vamos a charlar un poquito. No, pero a Dios hay que devolverle todo lo que nos ha dado. <coughs> no le puedo devolver nada. A ver si no se... no tengo nada para devolverle. Mi gratitud, mi adoración, no son devoluciones, son gratitud y adoración, punto. No, no pasa porque pago algo, como tan claramente nos, nos han planteado domingo tras domingo, ni las ofrendas, ni el estar en, ni el venir al culto, ni en servir en alguna tarea es devolver algo. No, no, tiene que ver con que el amor de Dios que se ha manifestado en mi corazón me impulsa a amar a los demás. Si no, amar con alegría a los demás. ¿Me entienden? Gracias. No me den alcohol a esta hora. Ah, eh, gracias. Este, Vos sabés que siempre tengo un terror con esto, porque siempre siempre la veo en el suelo yo, la pobre copa esta. Pero no, déjalo, voy, voy a hacer como un malabar para que no la rompa. Bueno, gracias. Eh, Y después tenemos algunas trampitas que vamos haciendo para quedar mejor. Entonces, tiene que ver con ciertas conductas la espiritualidad. Entonces, si yo hago esto, esto, esto y esto, Dios me va a bendecir. Entonces, claro, empezamos a medir cosas. ¿Cuánta plata di? ¿Cuántas reuniones fui? ¿En cuánto ministerio sirvo? ¿Cuántas horas me pasé? ¿Cuánto, cuánto, cuánto mido, mido, mido? ¿Está? Sobre todo a las chicas, que de esto tienen mucho más claro que nosotros, si tienen un novio que les anda midiendo todo lo que les da, ¿cuánto les dura? Diez minutos. Se pudren de ese novio a los diez minutos. ¿Me entienden? No es medición de cosas. Tenemos la trampa, bueno, pero estoy haciendo cosas piadosas. No es por ahí. Si las cosas no surgen de adentro hacia afuera, no sirven para nada. Bueno, pero yo las hago de corazón, las hacemos de corazón muchas veces con un espíritu equivocado. Porque de alguna manera nos tenemos que ganar el favor de Dios porque necesitamos que Dios nos apruebe. Y Dios ya nos aprobó. Ya está. Y no nos aprobó por lo lindos o buenos que éramos. Nos aprobó porque él pagó el precio para que nosotros pudiéramos vivir al lado de él. ¡Ah! Entonces empezamos con la gracia barata. ¿Saben quién habló de la gracia barata? Pastor alemán, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer, martirizado por su fe en los campos de concentración del régimen nazi, siendo cristiano, no era judío. Pero él elevaba su voz con el mensaje de la fe, y por esa causa terminó adentro del campo de concentración y muriendo. Muchas veces se usa esa frase de la gracia barata para decir, no, bueno, che, hay que ponerse las pilas y hay que vivir en serio la vida cristiana pues no vaya a ser cosa que nos creamos que esto es, es soplar y hacer botella. ¿Y saben una cosa? Bueno, primero que la mayoría de los que hablan de la gracia barata de Dietrich von Hofer nunca leyeron a Dietrich von Hofer, eso, eso ya es un problema. Pero además de eso... El día que lo lean se van a dar cuenta que lo que él está hablando es que la gracia barata consiste en una religiosidad vaciada de contenido. Ese es el problema. De prácticas vaciadas de contenido. Él hablaba de ese bautismo sin arrepentimiento, sin que surja desde el interior de la persona un cambio de corazón. De eso hablaba. La gracia barata es la religiosidad vaciada de contenido. Las conductas no importan, sí, claro que importan, pero son la expresión de un proceso interno. Surgen del corazón hacia afuera. Eso es la verdadera fe. Pablo animaba a quienes estaban bajo su cuidado a no desviarse de la gracia como fundamento de la fe. Decía, a aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, por las conductas, han roto con Cristo han caído de la gracia. Si yo quiero vivir por mis conductas buenas, me caigo de la gracia, no sirve. Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. Si queremos tener esperanza, necesitamos volver a encontrarnos con la gracia de Dios y a descansar en Él. Uy, pero vivimos en un mundo que hay que ser productivos. Siempre hay que está haciendo algo, ¿sí? Este, si usted le pregunta a una psicopedagoga, le va a decir que si, si hoy por hoy. Eh, tenemos que diagnosticar con, con déficit de atención, con hiperactividad a las criaturas, tenemos que tener medio colegio eh, medicado. Porque, porque nuestra cultura es una cultura de hacer cosas, todo el tiempo hay que estar haciendo cosas, hacer y hacer y hacer. Y nos cuesta muchísimo salir de esa lógica de tenernos, y reconectarnos con una espiritualidad que nos dice, vengan a mí y descansen. Bueno, sí, está bien, pero no, no, pero nada, vení y descansar La otra cuestión es cuando queremos cuidar la sana doctrina. Ah, porque hay que cuidarla la sana doctrina y nosotros la tenemos que cuidar porque si no la gente va a crear cualquier cosa y se va a perder porque va a crear cualquier cosa bueno, eso muchas veces es casi una ofensa al Espíritu Santo porque Jesús nos dijo que vendría el Espíritu Santo y nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas con lo cual la verdadera fuente de sana doctrina es el Espíritu Santo, no nuestros reglamentos. Para juzgar y para condenar no hace falta ser demasiado sabios. Basta con saber las reglas. Esto se hace, esto no se hace, esto está bien, esto está mal, listo, ya está. Los fariseos se dedicaban a cuidar la sana doctrina. Y Jesús fue a la sinagoga un sábado y tenía la mala costumbre de sanar gente los sábados, lo cual iba en contra de la sana doctrina. Y se paró y vio un hombre con una mano imposibilitada y sin mover un dedo le dijo, levanta la mano. Y el hombre levantó la mano y se le curó la mano. Está trabajando un sábado, no hice nada, le dije que levante la mano. Pero estamos tan preocupados por la sana doctrina que a veces perdemos la esencia de la sana doctrina, que es el cuidado de las personas. Jesús ama a las personas, vino por las personas, murió por las personas, y sigue a través de su iglesia trabajando a favor de las personas. Ah, pero esto se puede, esto no se puede, y esto sí, y esto no. Y queremos armar estructuras sí, de verdades para poder encajar en algún lado, ¿no? Y los que quedan en el medio los cortamos y chao, no. no, no. O te corres para un lado o te cortamos al medio. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia martedumbre. Ah, ¿viste que la conducta es buena? Claro, pero la conducta es la manifestación de algo que está pasando interiormente. Fíjense de cómo habla Santiago sobre la sabiduría. Si tienen celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque hay celos y hay contención, donde hay celos y hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjense lo que dice, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto es una sabiduría que... Prioriza el amor por quienes me rodean, el compromiso con quienes me rodean. Es pacífica, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Está dirigida hacia mi prójimo. Esa es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto me lleva a mirar al que tengo adelante y a preocuparme por quien tengo adelante y a mirarle como Jesús le mira. Mientras los fariseos estaban viendo si es correcto o no es correcto, porque es sábado, este, o no, sanarle la mano, Jesús estaba mirando a alguien que estaba imposibilitado. Los religiosos pierden siempre, perdemos siempre, lamentablemente, el centro, la esencia de la fe. Y nos quedamos con supuestas verdades que no son tales. ¿Saben por qué? porque esas verdades perdieron el amor. Y si mis verdades pierden el amor, dejaron de ser verdades, por lo menos a la luz de Jesús. Y hablando de eso, esta gracia tiene mucho que ver, primero, con mi relación con Dios, en una relación de aceptación, pero además en mi vínculo con los demás. Jesús dijo, cuando se estaba presentando en, en su propio pueblo, en la, en la sinagoga, dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Así empezó Jesús. Así inauguró Jesús su ministerio, hablando de los pobres. Es interesante que una de las grandes contiendas doctrinales, tal vez la primera enorme que tuvo la Iglesia, está relatada en Hechos capítulo 15. Eh, tal vez ustedes recuerden eh, allí se encontraron en el famoso concilio de Jerusalén los líderes de la iglesia local de Jerusalén con Pablo y con Bernabé porque había un grupo que estaba reclamando que no se estaba cumpliendo la sana doctrina, la ley y que la gente se salvaba así como así y esto es esto no puede ser. ¿sí? Y se reunieron a discutir y llegaron a la conclusión de que la gracia de Dios y el mensaje de salvación en Jesucristo era un mensaje de libertad para judíos y para no judíos, y que en libertad podían ingresar a ese pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando estaban discutiendo eso, después Pablo lo recuerda en su carta a los Gálatas, Fíjense, los reconocieron a Pablo y a Bernabé, los líderes de la iglesia de Jerusalén, los enviaron a predicar a los gentiles y Pablo dice, Gálatas 2.10, algo muy interesante, hablando de esa escena, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. La única recomendación que les dieron después de semejante discusión teológica es no se olviden de los pobres, de lo cual Pablo se preocupó especialmente en cumplir ese requerimiento. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los pobres? No es solamente gente con poca plata. UNICEF Unicef es el departamento, la organización de Naciones Unidas dedicado a la infancia. ¿sí? Pero es muy interesante que UNICEF, en el año 2005, Hizo esta definición de pobreza que les voy a leer ahora, lo pueden encontrar en, en, este, en Google, Wikipedia y Lamar en coche, que, que no, no conozco, este, pero está en todos lados. Pero esta es la definición que UNICEF hizo sobre el concepto de pobreza. Dijo, los niños y niñas pobres son los que sufren una privación de los recursos materiales, obvio, espirituales y emocionales necesarios para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de igualdad de la sociedad. ¿No les llama la atención? privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales. Y esto no lo dijo una asamblea evangélica, lo dice UNICEF. Son pobres las personas que carecen de recursos materiales, pero también son pobres las personas que carecen de recursos espirituales y también son pobres las personas que carecen de recursos emocionales para poder desarrollarse y para poder prosperar y disfrutar en plenitud de sus derechos. Ahí estamos nosotros, no solamente ayudando a las personas pobres en sus pobrezas económicas, tratando de acompañar, y está muy bien que lo hagamos. Pero hay otras pobrezas, no hay una sola pobreza. Hay pobrezas materiales, hay pobrezas espirituales y hay pobrezas emocionales. Y en cada una de ellas, en cada una de ellas, la Iglesia tiene un mensaje de esperanza, el mensaje de la gracia para poder transmitir. La gracia, tiene que ver con una ética de la misericordia. ¿Esto se hace? ¿Esto no se hace? ¿eh? ¿Eh? No. Es la gracia la que nos impulsa a una ética, en lo cual lo importante es la misericordia por el otro, en el lugar en el que esté, en la manera en la que esté. ¡Ay, qué lindo poder ayudar a la gente! Mire, ¿por qué no le pregunta a la chica de Juntas en el Camino eh, las cosas con las que se encuentra? Antes de ir a ayudar alegremente o románticamente a la gente o a veces heroicamente a la gente creyéndonos eh, Mesías por nosotros mismos, pregunte porque las cosas con las que se puede encontrar le pueden hacer tambalear, y no solo por lo económico, tal vez sea el menor de los problemas el económico. ¿Ah? Ahora, todo esto... podría sonar a una buena ONG. De paso, qué mal que estuvieron, Fernando. Ni un choripán. Eso es es, es un poco impresionante. Me quedé impresionado, pero bueno, voy a seguir. Eh, ese mensaje de la gracia de Dios en nuestros corazones, es el que nos lleva, a mi modo de ver, al segundo aspecto de esa vida en el Espíritu de Dios, que es el mensaje de transformación. Si no, somos una declaración de buena voluntad. Si Dios no hace la obra, si Dios no transforma la vida, fíjense lo que dice Efesios capítulo 1, versos 19 y 20. Cuán incomparable es la grandeza de, de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Lo que Pablo está diciendo es que el poder de resurrección es el poder que está a nuestra disposición. Nada más ni nada menos. El poder que resucitó a Jesús es el poder que está a nuestra disposición. Es un poder que opera desde adentro hacia afuera. No empieza por conductas lindas, no, no, empieza por un cambio interior. El, el cristianismo se resume en dos palabras, dos. Transmitir vida. Si transmite vida es cristianismo, si no transmite vida es otra cosa. No sé qué, pero es otra cosa. Porque el cristianismo lo que produce es nuevo nacimiento, lo que produce es transformación. Lo que produce es una revolución interna que donde había muerte ahora hay vida. Eso es lo que hace. Si no se produce esa transformación y si se ha apagado esa transformación en nosotros, algo no está bien. Y es lo que tenemos que revisar, y es lo que yo quiero invitarles e invitarme en esta mañana que revisemos en nuestra, en nuestra vida, ¿Cuánta, cuánto de ese, de ese obrar de transformación espiritual estamos viviendo. Ah, bueno, yo ya tengo 30 años creyente, ya Ya está. Si estamos ahí, nos perdimos por algún lado. Señor, escudriña mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Un corazón dispuesto a la búsqueda. Un corazón dispuesto a a ser transformado una y otra y otra vez. Segunda Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en una esposa, Espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor esta mañana me levanté y me vi en el espejo fue una experiencia difícil y mi reflexión mi profunda reflexión fue en lo que hay. Y sí, ¿qué sí va a ser? Pero el planteo aquí es que vamos siendo transformados como en un espejo. Claro, lo que no nos dimos cuenta es que ese espejo no son los que tenemos en casa, Dios gracias, no son los que tenemos en casa. El espejo en la antigüedad era un metal, era una plancha de metal. Cuanto más pulido, mejor reflejaba la imagen, pero siempre imperfecta. Cuando yo voy me miro en el espejo, esto es lo que hay y arreglate. Pero ese espejo, en la medida en que era pulido, cada vez reflejaba mejor la imagen. Y la libertad espiritual está en ese pulido transformador del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y no es porque me sé más texto de memoria, está bien saber texto de memoria, no, no crea que estoy descalificándolo, lo, lo que digo es, no es por ahí, es ese encuentro con el Espíritu de Dios que me va cambiando, profundizando mi, rela mi relación con Él. Termino. Lo que más me preocupa no son los tiempos que corren, disculpe. La verdad que no. lo que más me preocupa no es los lo, lo, lo problemas que hay, la crisis en el mundo. Hubo siempre, hubo siempre. Y no la, no la minimizo, simple, pero hubo siempre. Lo que a mí más me preocupa es la, la posición de la Iglesia a veces repitiendo modelos humanos, tratando de usar los mismos métodos que el poder político, tratando de usar las mismas metodologías que los factores de poder de la sociedad. No es por ahí. Si vamos por ahí perdimos lo más grande que tenemos que es el poder transformador de Dios. ¡Oh, este es medio místico! Y póngale, pero la verdad es esa. Cuando perdimos la esencia de nuestro mensaje, cuando perdimos la esencia de que el mensaje que tenemos para dar es el mensaje de la esperanza de Dios, perdimos lo más grande que teníamos, que es el encuentro con nuestro Señor. De paso, ya que estamos en diciembre, me voy adelantando al mensaje de Navidad. No debiéramos olvidarnos de que arrancamos en un establo. Algunos me dirán, pero mirá cómo avanzamos. A lo que yo diría... Mirá cuánto retrocedimos. Porque en aquel establo, sí, no había, no había grandes, grandes lujos, ni no había grandes predicadores, no había demasiados recursos, pero los ángeles cantaban en el cielo. Y no tendríamos que perdernos eso. Empezamos en un establo y no debiéramos perder la esencia del establo en nuestros corazones. Jesús viene a buscar a lo último de lo último. No tiene ningún problema. Nos busca donde estamos y nos sigue por donde andamos. Todos los días, hasta que llegue el final. Que Dios nos bendiga y nos dé gracia. Pensé que iba a sobrar. No, no, ora vos, querés, oramos los dos, vení. Okay. Me faltó algo. Me faltó la administración de la palabra por Gustavo, así que eh, quiero que él nos ha, nos ha llamado, nos ha exhortado a volver a lo esencial y que ya que esa palabra está en tu corazón, ministra okay. al pueblo. Oramos. Pienso de corazón en esta mañana que, que tu oración es más importante que la mía en tu corazón. Así que si Dios te dijo algo... Te animó a algo, te esperanzó con algo, te desafió a algo, lo primero que te pido es que en el silencio de tu corazón ores no vos. Si hay algo que nos hemos ido perdiendo en el desgaste del camino, y si hay alguna esencia espiritual, que encontraste otra vez en esta mañana, te pido que ores en tu corazón. Dios habla en el silencio. Vivimos en un mundo con tanto ruido, que a veces no tenemos tiempo para escuchar. Que el Espíritu de Dios transforme mi corazón y el tuyo en esta mañana. Que el Espíritu de Dios revele a mi corazón y al tuyo el sentido maravilloso de la gracia. se encuentra en mi corazón y en el tuyo un espacio abierto para transformar para pulir a la imagen de Jesús Señor si tan solo algo de Jesús ver los demás en mí yo me sentiría tan feliz si algo de Jesús se ve a través mío estaremos en buen camino por eso te ruego profundices la gracia en mi corazón para que pueda abrirme a esa transformación espiritual que me haga más cercano a la imagen de Jesús y que me haga experimentar más plenamente la libertad porque donde está tu Espíritu hay libertad. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos en esta mañana. Renuévanos en esta mañana. Renueva nuestros corazones. Afírmanos. Oh, Lord.